0: Tuloa jälleen ääniä kirjastosta podcastin pariin. Tänään äänessä olen minä Salla ja, ja Riikka. Tänään me keskustellaan lukemisen ja ruuhkavuosien yhdistämisestä ja niistä kirjoista, jotka saattaa tuoda lohtua, vertaistukea tai huumoria meille ruhkavuosien pyörteissä kieppuvilla.
1: Niin, me ollaan Sallan kanssa suunniteltu tätä podcastia jo kohta noin vuoden verran. Eli meillekin kävi vähän niin, että tuli kiire ja <köhö> ruuhkavuodet tähän väliin – valmistelua kaipaa paljon tällainenkin podcast ja täytyy myöntää, että vapaa-ajallahan tätä paljon on tehty. Mutta siinä vapaa-ajalla on jonossa aika monta muutakin juttua. Muita kirjoja, menoja, harrastuksia, luottamustehtäviä, lapsi tai lapset, puoliso, ystävät ja niin edelleen. Lista taitaa olla aika ääretön. Siksi sitä aikaa kaikenlaiselle lukemiselle on vähän vaikea löytää. Mites sinä Salla? Millonka sinä ehdit lukea? No,
0: mä oon ehkä saanut lukemisen vakiinnutettua niin elämääni, että mä luen aina. On kuinka kiire hyvänsä. Et usein ne saattaa tietenkin olla sitten aika lyhyitä pätkiä. Mutta mä en esimerkiksi osaa käydä nukkumaan ilman, että mä luen kirjaa. Mm. Se on, se on niinku sellainen välttämätön rutiini mm. ja on ollut myös tosi kiva nähdä, että se on siirtynyt mun lapsellekin. No. Eli hän on kanssa ihan, et ei voi kuvitellakaan, että kävisi nukkumaan että lukee vähän jotain.
1: Yeah, yeah. Mut
0: et on onko kokeillut sitä, että kokatessa luen samaan aikaan tai, tai missä vaan tämmöisessä on lukenut hiekkalaatikon reunalla ja yeah. lapsen uimatreenien aikana. Ja, yeah. Kaikki tilaisuudet tulee hyödynnettä. Niin just. Miten sä, ehditkö sä
1: no joo, kyllä mä... Nyt vielä enemmän yritän joka välissä kans vähän lukea. Toki se aina sitten vähän vaikuttaa siihen, että mitä lukee, että pystyykö niin kuin just kokatessa lukemaan, että se vaatii ehkä vähän jotain kevyempää luettavaa, että siinä ei ehkä mitään dostojevskia samalla sitten pysty, pysty niin kuin lukemaan. Mm, mutta varmaan itse kamppailen eniten sen kanssa, että, että just sitä lukemista voi tehdä milloin vaan, että sietää esimerkiksi sellaista elämän keskeneräisyyttä, että tiskikoneen ei tarvi olla aina niin kuin ladattuna ennen kuin voi niin kuin siirtyä lukemistilanteeseen tai että sietää vaikka sitä kaaosta siinä olohuoneessa ja silti voi ikään kuin uppoutua kirjaan. Että se on mulla varmaan vähän semmoinen, että musta tuntuu, että mun yleensä aina niin yritän etsiä semmoisen tilan sille lukemiselle. Että mä ensin siivoin ja järjestän elämän ja sitten mä istahdan lukemaan. Mutta se ei ehkä toimi. Joo, maailma
0: ei ole koskaan valmis. Niin. Joo, on ihan totta, että, että se aika täytyy vauttaa, jostain. Että jos jää odottamaan, niin sitä ei tule.
1: Niin. No mun, mun lapseni vielä alle neljänvuotias onneksi nukkuu päiväunet, että mä yleensä sitten röyhkeästi käytän sen ajan kyllä lukemiseen. Että silloinkin välillä mietti, että pitäisikö tässä nyt siivota tai, tai tehdä jotain muuta. Mutta sitten mä oon ajatellut, että tämä on niinku tehokkainta ajan käyttöä, että mä tämän ajan sitten luen omia kirjoja.
0: Ja mä oon itse huomannut nyt, että oikeastaan mitä hektisempää on ja mitä stressaantuneempi itse on, niin sitä enemmän mä kaipaan sitten lukemista. Mm. Että siitähän on ihan tutkimustuloksiakin, että se rentouttaa ja joo. rauhoittaa aivoja ja muuta. Ja mä oon huomannut kyllä sen, että oikeastaan sitä enemmän mä luen, mitä kiireisempi mä oon.
1: Niin, että sitä niinku
0: kaipaa. Mutta se joo. ehkä vaatii semmoista, että osaa tunnistaa itsessään sen mm-hmm. ja jää kuuntelemaan, että tarvinko mä nyt sitä kirjanlukua vai tiskikoneen täyttämistä. Niin,
1: aivan. Mutta ehkä jo mäkin niinku muistuttaisin siitä, että... Ja jos sanotaan tämmöinen iso vertaista koskaan ei tule sopivaa hetkeä hankkia lapsi, mutta tavallaan koskaan ei tule myöskään varmaan sellaista täysin puhdasta aukkoa, jolloin olisi niin just maailma tyhjä ja nyt mä voin lukea. Että niin kannattaa työntää sitä lukemista niin just siihen arkeen ja siihen kaiken sekaan, että se on osa sit sitä arkea. Öö, Oletko sä kuunnellut äänikirjoja?
0: Sanotaanko, että mä oon yrittänyt. Eli mulla on vähän ollut se ongelma, että mun ajatukset lähtee harhailemaan, jos mä kuuntelen äänikirjaa, mm. että siinä mielessä mulle podcastit sopii paremmin. Mutta tiedän, että siis äänikirjat on tosi suosittuja ja moni vannoo sen nimen, että kaikki kotityöt menee ihan Joo. huomaamatta, kun kuuntelee äänikirjaa. Lenkeillä mm. kuuntelee ja niin poispäin, et se on semmoinen, mitä ehdottomasti kannattaa mm. kokeilla, mm. että et jos yhtään ajattelee, että se voisi sopia itselle. Niinpä. Ja äänikirjoja lainatessa, niin nehän vielä, varsinkin jos lainaa ei-äänikirjoja, niin palautuu itekseen, niin ei niin. tarvi edes miettiä sitä, että milloin se piti palauttaa.
1: Aivan. Ja varmaan aika suht lyhyelläkin työmatkalla ehtii kuunnella jo. jo jonkin verran tai bussimatkalla.
0: Joo, mä ainakin podcastia kuuntelen yleensä aina töihin pyöräillessä.
1: Joo. Mulla on ehkä niin, niin lyhyt matka, että siinä ei oikein kerkeisi laittaa äänikirjaa päälle. No tota, tässä podcastissa me myös esitellään aika paljon kirjoja, jotka voisivat toimia eräänlaisena vertaistukena tai tsempparina niin – vanhemmuuteen ja, ja siihen niin kuin elämänhallintaan, mitä tässä ehkä joinakin päivinä kaipaa enemmän kuin toisina – ja tota, meillä oli yksi yhteinen kirja, mitä me molemmat ollaan luettu, tämmöinen kuin Anu Silverbergin äitikortti, kirjoituksia lisääntymisestä. Ja mä oon lukenut tämän ennen kuin musta tuli vanhempi, eli mulla oli semmoinen valtava tiedon tarve selvittää, mistä tässä jutussa oikein on kyse. Niin tämä on yksi niistä kirjoista, mitä mä luin ennen, ennen äitiyttäni ja tämä on tehnyt muuhun aika kovan vaikutuksen. Että tässä on semmoinen, niin kuin, että järjen ääni mitä sulle tämä kirja? Siis
0: mä tykkäsin siitä tosi paljon. Mä en välttämättä ollut aina kaikesta kohtaa samaa mieltä kuin kirjailija, mikä musta oli myös tosi hyvä. Että kirja niin haasto myös niin muokkaamaan niitä omia ajatuksia, että, että onko tämä asia nyt näin vai voisiko se olla toisinkin. Mm-hmm. Osasta olin kyllä ihan samaa mieltä. Että, että mun mielestä hän tosi hyvin kirjoittaa siitä, että, että onko siitä äitiyden suorittamisesta nyt tullut niin – Varsinkin meille kolmekymppisille ikään kuin keskiluokkaisille naisille niin semmoinen niin uusi ura, että mm. sitä tehdä, kaikki pitää tehdä täydellisesti ja, ja kelle me sitä suoritetaan ja, mm. Mm. ja niin poispäin.
1: Joo, se mullekin varmaan tästä jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen, että mä, mä oon varmaan niin ettinyt just sellaista niin kuin ratkaisua siihen – vanhemmuuden myyttiin tai äitimyyttiin ehkä enemmän, niin kuin, että tavallaan miten mä pystyn siihen kaikkeen, mikä tuntuu – että on niin ilmassa tällä hetkellä siihen, että mitä pitäisi niin pystyä. Että kestovaipat ja, ja luomuruuat ja, ja kaikki tämmöinen, niin mikä – korostuu ehkä nykypäivänä. Niin näissä esseissään tämä Silverberg kyllä käsittelee aika, aika lailla kaikki nämä ilmiöt – mikä nykypäivänä vanhemmuuteen liittyy. Joo, ja
0: mitä mä oon se on myös aika paljon raivoa herättänyt joissain, että hän vähän niin tämmöisiä tabujakin siinä mm-hmm. sohii. Ja, ja osa oli tosiaan semmoisiakin, mitkä munkin verenpainetta sai vähän nousee, mutta toisaalta sitten johti tosi paljon miettimään sitä, että miksi jotkut asiat oli taas mulle niin tärkeitä mm-hmm. ja että mitä sitten suoritetaan ikään kuin ulko- tulevan paineen takia ja mitä niin Ihan sieltä omasta itsestä tulevan paineen takia. Mm-hmm. Tuossa oli mun esimerkiksi, mä kesto, en, minä en kestä no. mutta lapseni vaippaan, että Me ei ostettu koskaan kertakäyttövaippoja ja se oli mulle tosi niin. iso juttu, mutta et mä luulen, että se lähti niin tavallaan syvältä mun arvoista mm. – Mm. Että sen rikkominen olisi stressannut mua enemmän kuin se vaippojen pesu. Aivan. Mutta sitten taas aika monta juttua on taas semmoisia, mihin mä en niin laittanut minkäänlaista ajatusta enkä kokenut mitään, niin. mitään painetta niistä. Niin. Että et ehkä se, että osaa oikeasti että mikä itselle on se tosi tärkeä Jaha. ja sitten taas, se. Minkä antaa mennä?
1: Niin, ja sitten tavallaan se, että, että eihän sekään niinku ilmiönä sinänsä ole mitenkään niinku ihmeellinen, että 20 vuotta sitten kaikki kesto oli, koska <laughs> kertakäyttövaivat ei ollut mikään juttu. että et mä just sitä niinku, aina yritän niinku muistuttaa itselleni, että jokainen tekee just sillä omalla tavalla, kunhan ehkä pitäytyy sitten arvostelemasta niiden muiden tavoja tehdä asioita. Et se on varmaan niinku se... Punainen lanka tässä. Joo, ja sehän ehkä korostuu vähän näissä kaikissa, että mikä,
0: mistä mm-hmm. se tulee, että on niin hirveä tarve – arvostella niitä muiden mm-hmm. valintoja. Mm-hmm. Et, et niin. se on ehkä semmoinen, mikä itselle tuli siinä vanhemmuusmaailmassa tai maailmassa. Niin. Semmoisena asiana, mihin ei ollut taas muuten niin törmännyt.
1: Niin. Niin.
0: Että mä olin aina ajatellut, että liittyykö se jotenkin siihen, että kun jokainen tietenkin – Rakastaa niin hurjasti sitä omaa ja haluaa tehdä kaiken niin kuin mahdollisimman oikein ja tavallaan parhaiten päin. Sitten joku toinen tekeekin eri tavalla. Niin. Ni otetaanko se jotenkin henkilökohtaisesti? Niin. Että
1: vai kertooko se siitä epävarmuudesta tavallaan, että teinkö minä oikein, kun nuo tekevät noin. Että et, et, tavallaan se vertailu ja sitten se tietynlainen niin kuin kilpailu, että ihan kun ihan ku siinä joskus päästäisiin johonkin maaliin. Joku kruunattaisi äitien kuningattareksi. Niin, että se... Hän on tehnyt kaiken oikein. Niin, ja sitten ehkä meillä nykyvanhemmilla on, onko meillä liikaa aikaa miettiä? Se on
0: varmaan myös ihan totta, että ainakin itse, että kun jäi sitten äitiyslomalle ja on tottunut aina olemaan töissä ja tekee montaa asiaa, mm. niin kyllä se oli mulle henkisesti tosi, mm. tosi raskasta.
1: Niin, niin.
0: Et mitä, mitä mä teen niin kuin kaiket niin. päivät. <laughs> Et täytyy sanoa, että mun puoliso joskus tunnustakin, että kyllä elämä parani, kun mä palasin töihin. <laughs> että mulle, mulle ei sopinut se. Että johonkin sen niin kuin tarmonsa sitten laittaa. Aivan, ja se joo. voi sitten mennä joku ihan hassu asia.
1: <laughs> Aivan. No, mutta sitten tota, otetaanko pari kaunokirjallisuutta tähän väliin? Sulla on ollut yksi semmoinen tsemppikirja ylitse muiden.
0: Joo, mä en, en mä tiedä, onko se tsemppikirja sinänsä, vaan ehkä semmoinen, että älä, älä vaan tee näin. Tämä tota, kirja on Alison Pearsonin Kate Reddy, Täydellä teholla yötä päivää, uraidin päiväkirja. Ja tämä on jo vähän vanhempi, mutta koska... Koska munkin lapsi lähestyy ja varhaisteini teini niin mä oon lukenut tätä silloin, silloin kun lapsi oli pieni. Ja tässä on tosiaan tämmöinen uraäiti. Tämä on aika humoristinen kirja. Ja musta tämä hienosti myös konkretisoi sen, että kun tässä taannoin puhuttiin paljon siitä metatyöstä, mitä äidit tekee. Mm-hmm. mitä kaikkea pitää muistaa ja järjestää ja organisoida. Mm-hmm. Niin tämä esimerkiksi tämä äiti tässä tekee itselleen sellaisia kilometrimittasia muistilistoja, missä on kaikki mahdollinen sälä, mitä pitää muistaa. Okay. Ja hänellä on vaativa työ ja... Puoliso kyllä on paljon kotona avuksi ja pyörittääkin paljon sitä, mutta hänellä on semmoinen jatkuva riittämättömyyden tunne. Että hän rakastaa työtään, mutta sitten taas pitäisi ne kaikki, kaikki muut asiat saada hoidettua. Ja tämä on tietenkin, ei sijoitu siis Suomeen, vaan olikohan tämä nyt Englantiin, Jaa. veikkaisin. Jaa. Niin tavallaan semmoinen, että odotetaan myös siellä koulussa, että kyllä sinne pitää sitä ja tätä pakkelsia tuoda Aina, ja te- te- tehdä niitä ja näitä ja osallistua. Ja tämä kirja alkaakin sillä, että äiti on tullut työmatkalta yöllä ja aamulla pitäisi olla sitten leivonnaiset koululla. Ja Joo. Ja hän on sitten ostanut ne valmiina ja nyt hän yöllä muussaa niitä ja <laughs> laittaa tomusokeria ja muuta, että niistä tulisi kotona tehdyn näköisiä. Ja puolisosiin ihmettelee, että mitä ihmettä sä teet, että nyt nukkumaan, että et sanot vaan, että ei ehi. mut Joo. hän ei niinku voi.
1: Joo. Joo. Eli
0: tässäkin on vähän sitä, että kuinka paljon se äiti itse luo niitä paineita ja että ku, että tehdäänkö me se ihan niin. Niin,
1: niin. No tosta mä pääsenkin suoraan hyppäämään sitten isänäkökulmaan. Eli mä luin tämmöisen Petri Vartiaisen kirjan isäasentoja. Ja tätä mä voisin suositella jo ihan sen takia, että tämä on aika ohut, mutta tässä sanotaan aika paljon. Tämä on myös hyvin kaunis kirja, eli tällä kirjoittajalla on hyvin tämmöinen runollinen, mutta ei liian hienosteleva, siis ei missään nimessä semmoinen, mutta että hyvin semmoinen runollinen ja niin tosi kaunis tapa kirjoittaa. No, mä luenkin tästä itse asiassa pätkän sen takia, kun toi tuli niin hyvin ton sun kirjan perään. Seuraa lastenohjelmia, aamupalaa, leikkejä, lastenohjelmia, siivousta ja järjestelyä. En ehdi edes rauhassa vessaan. Lounas, uimahalli, välipala, kirjasto, leikkipuisto. Illalla laitan saunan päälle, juoksen puolituntia ja nykäisen lauteella pari vahvaa olutta. Kun tulen saunasta, lapset syövät jo iltapalaa. Pesen jokaiselta hampaat, luen iltasadun, nukutan. Kun huone hämärtyy ja vaimenee hengityksiksi, katson hymyilen ulos ja ajattelen. Siunattu alkoholi. Sitten oma iltapala, veeran hieromista ja muutama hyvä novelli. Tekstiviesti kaukaiselle ystävälle, venyttelyä, aikailua. Eli siis isäthän siis kokevat tuon kiireen aikalailla lailla samalla lailla. Että tässä mun mielestä tässä kirjassa... Hienosti tulee esille just se, että, että kyllä se isäkin niin kuin joutuu priorisoimaan ja miettimään, että missä välissä mitäkin. Että, no tässä, tässä mainitaan, että hän ehti lukea novellinkin jossain välissä. <sum> Joo,
0: ihailtavaa ajankäyttöä. Tai kuulosti ehkä siltä, että siinä myös tuli ne niin kuin lapsiperhe-elämän rutiinit, mm, mm. mikä kans voi olla joko ehkä hyvä asia tai sitten semmoinen hermoja raasta.
1: Niin, siinä on niin puolensa ja puolensa. Ja... Tässä on myös sitten juuri tämä ruuhkavuosinäkökulmakin, että hän hirveästi miettii sitä, että missä tämän kaiken jo edellä luetun välissä hän sitten tekisi sitä omaa luovaa työtänsä. Eli hän, hän siis haluaisi niin kirjoittaa, mutta se ehkä just vaatii sitä tietynlaista tilaa, että, että tässä hän kamppailee sen kanssa, että kun pitäisi kirjoittaa, mutta kun lastenohjelmat siivousjärjestely ja lenkiläkäyminen ja niin edelleen. Joo,
0: ja sitten jos aivot on samaa aikaa
1: <laughs> unettomuuden myyhentämään
0: muusia, niin siinä niin. kauhean järkeviä ajatuksia välttämättä niin. aina
1: herää. Niinpä. Mutta tämä voisi olla kirja muille isille.
0: Joo. Kuulostaa kiinnostaa, Mä en ole lukenut, mutta täytyy ehdottomasti lukea. Joo. Ja ny- nykyisin mä voin lukea vähän semmoisella niin kuin selviytyneen haikeudella, kun oma mm. lapsi on isompi, niin sitten mm. sit on ehkä hyväkin välillä muistuttaa, että tästähän Joo. mä haaveilin silloin, mm. että... Mulla on myös sitä omaa aikaa. Niinpä, ja toi no. sitten kipuilleen sen kanssa, että ei se lapsi enää tarvikkaa mua koko aikaa.
1: Niin. Et, et,
0: et, koskaan ei ole hyvä.
1: <laughs> Niinpä. No,
0: mut jos ei ole hyvä, niin huumoria voi aina käyttää lohduttamaan. Ja saat Riikka vähän lukenutkin tämmöisiä huumorikirjoja, jotka liittyy vanhemmuuteen. Mitä Joo. sä sieltä nostasit?
1: No, tota... Edelleen siinä vaiheessa, kun mä vastas, yritin etukäteen hankkia tietoja ja selvittää, mistä tässä kaikessa on kyse, niin mun käsini osui Satu Rämön ja Katja Lahden vuoden mutsi kirja. Ja tämä on siis ironinen teos siinä mielessä, että tässä kaksi ähm, ehkä vuora suuntautunutta naista, jotka ajattelivat, että eivät nyt tai ehkä koskaan tule vanhemmiksi, niin heistä sitten tulikin. Sattumien kautta vanhempia ja sitten he tässä niin kuin erittäin hauskalla tavalla vuoropuhellen käy läpi just kaikkea siihen äitimyyttiin – ja vanhemmuuteen liittyviä juttuja. Tämä on jotenkin niin kuin hersyvä. Nämä on tosi nokkelia ja humoristisia kirjoittajia molemmat. Tämä on semmoinen kirja, mitä mä muistan, että mä oon ihan ääneen naurahtanut joillekin näille jutuille ja se vaatii jo aika paljon – Toki voi olla, että mua nauratti silloin <laughs> vielä, kun mulla ei ollut sitä omakohtaista kokemusta. että Tämä tuntui niin kuin erittäin huvittavalta. Mutta nyt näin jälkikäteen, kun luin tätä vielä uudelleen, niin kyllä oli erittäin paikkansa pitävää ja hauskaa tekstiä edelleen.
0: Ja mä oon myös lukenut noita ja muistan, että ne oli hauskoja. Joo. Taikka Täs... kaikki muun jo melkein olenkin <laughs> unohtanut.
1: Mutta <laughs> <laughs> tämä on myös niin kuin erittäin... Hyvä opaskirja sellaiselle henkilölle, joka just miettii sitä, että hankkisinko lapsia. Tämä on niin kuin realistinen. Tässä puhutaan röyhkeällä huumorilla raskausarvista ja synnytyksestä – ja kaikesta, mikä liittyy, liittyy siihen. Ja jotenkin niin kuin, kuitenkin siellä on se toivon vire, että – Toivon, että ei tämä nyt aivan niin ehkäisyvälineenä kuitenkaan toimisi kenellekään, että tämä niin pelottaisi niin paljon, ettei ei sitten ryhtyä. Vaan että jotenkin tässä on kyllä sellainen niin huumorillinen näkökulma, joka, joka niin kertoo asioista niin kuin ne on, mutta kuitenkin jättää sellaisen ihanan vapauden tehdä ne asiat sillä omalla tavalla ja tyylillä –
0: niin jos on vääräs, mutta mä muistan, että kuitenkin tulee myös vahvasti se viesti, että ei se niin kuin lapsi kaikkea muuta, että se ihminen jatkaa mm-hmm. silti ihan omana itsenään sitä Joo. elämäänsä. Että se ei ole sellainen kaiken nielevä
1: maailmanloppu. Joo, tai että jää just se valinta, että saahan sinne niin uppoutua, jos se tuntuu hyvältä, mutta et ei mm-hmm. ole pakko. Ja se ehkä olikin tässä kirjassa mulle se iso viesti, että okei, että sä voit säilyttää sekä huumorintajun että, että tota, kumppalaisilliset ynnä muut, mikäli sä haluat. <laughs> että erittäin hauska semmoinen. Ja sitten niinku vielä sekin, että tämä toimii vieläkin. Että niinku jotkut humoristiset kirjat on vähän sellaisia, että no ne on niinku aikansa sellaisia kukkasia ja kivoja kirjoja, mutta jotkut jää sitten niinku elämään ja toimii vieläkin hyvin. Joo.
0: Ja voi olla tosi tärkeä merkitys just siinä vertaistukena, mm. että kaikki ei tarvitse ottaa niin vakavasti, Niinpä. mikä omassa päässään helposti voi kasvaa.
1: Joo, kyllä. No toinen tämmöinen kevy ehkä, mutta erittäin hauska kirja on sitten Huono äiti, yhteisön perustajan, eli Sari Helinin tämmöinen kolumnikokoelma, eli hän on kirjoittanut paljon eri aikakauslehtiin, kuten Annaan tai Kotivinkkiin, kaksi plussaankin ja myös pitää blogia. Ja hänellä on tietysti myös se viesti, että huumorilla tästä niin kuin selvitään ja, ja, ja ottaa kantaa just niihin paineisiin – ulkopuolelta ja sisältä tulee että miten, miten tässä niin kuin kaikessa arjen rumpassa niin pärjää täyspäisenä – ja hänellä onkin useita lapsia ja ainakin näistä niin kuin, tekstien pohjalta tulee semmoinen olo, että se arki siellä kotona on aika moista hullun myllyä. Mutta että siitäkin löytyy sitten aina sitä niin kuin, huumoria, että, että nämä on kyllä kanssa aika, aika hauskoja tekstejä vessarauhasta ja nukkumisesta ja konmarittamisesta ja kissan hankkimisesta ja, ja mies Itse asiassa mä mietin, että onkohan miesflunssatervi miesflun, sitten Sari Heliin keksimä, koska <laughs> niin. se ainakin tässä esiteltiin. No, Tämä on kanssa semmoinen niinku kiva välipala, että just jos on semmoinen hetki, että ei nyt jaksa syventyä ihan mihinkään tuhteihin, klassikkoihin. Niin. No
0: niin, ja käy just silleen pätkittäinkin, että jos aina se kaksi minuuttia aikaa jossain, jossain välissä, niin ehtii Joo. vähän piristää
1: itseä. ehdottomasti.
0: No sit sä oot myös, nythän me on puhuttu paljon tämmöisistä kotimaisista kirjoista, mutta sä oot vähän perehtynyt siihenkin, että miten sitten muissa maissa kasvatetaan lapsia ja mitä vinkkejä sieltä voi saada.
1: Joo. Se on, mä en tiedä nyt miten nämä on oikeastaan mun vastaan tullutkaan. Ehkä voi olla, että kirjoittajat on ollut kiinnostavia, mutta <köhö> ö, no itse asiassa taas palataanpa. Olenpa minä näköjään lukenut paljon ennen vanhemmuutta, mutta Pamela Druckermanin Kuinka kasvattaa BB, eli vanhemmuus Pariisin mallin, on myös kirja, jonka mä oon lukenut ennen äidiksi tuloa. Ja tämä oli myös eräänlainen ö, Semppi kirja mulle, sillä mä tajusin tämän kirjan myötä erityisesti sen, että tämä meidän suomalainen malli ei ole ollenkaan ainoa malli vanhemmuuteen tai lapsen kasvattamiseen tai, tai päiväkotiin viemiseen tai mihin tahansa. Että musta nämä kirjat, jotka kertoo siitä, miten muualla asiat on tehty, ne on kauhean niin voimaanottavia myös, koska tajuaa, että hei, hei, tämän asian voi tehdä aivan, aivan eri tavalla –
0: ja kaikkialla ne lapset selviää, vaikka niin. onkin tehty ihan. Me, me,
1: vielä ei ole missään maassa kuoltu sukupuuttoa. <laughs> Kyllä tämä onnistuu. Eli siis Druckermann on itse asiassa Jenkki, joka muuttaa Pariisiin. Ja hän niin kuin käsittelee tässä amerikkalaisen lapsen kasvatuksen ja ranskalaisen lapsen kasvatuksen eroja. Mutta mä sanoisin, että suomalainen malli on hyvin paljon lähellä tota mallia Että siellä just ehkä korostuu se suorittaminen ja, ja, ja semmoinen. Mutta että... Että siinä, siinä mielessä tämä, tätä voi lukea aivan hyvin, vaikka tämä onkin niin kuin Jenkki, jenkkiversio. Mut yksi esimerkki nyt vaikka näistä eroista amerikkalaisen ja ranskalaisuuden välillä on se, että, että lapsia ei viedä harrastuksiin Ranskassa sen takia, että, että he saisivat jotain etumatkaa, että he vaikka – oppis nopeammin lukemaan tai soittamaan jotain soitinta, vaan Ranskassa ajatellaan, että se on ikään kuin – sellaista niin kuin herättelyä ja sellaista elämyksellistä toimintaa lapselle, kun taas varmaan sitten Jenkeissä – ja meilläkin ehkä vähän ajatellaan niin, että, että jotain etumatkaa siitä koituu, että jos lapsi käy viiden viikon – ikäisenä jo muskarissa, niin sitten hänestä tulee huippualttoviulisti, että et Se on esimerkiksi nyt yksi ero – ja sitten niin rajoista ja siitä, siitä millä tavalla sen lapsen voi ottaa mukaan siihen elämään, niin ranskalaiset on niin rennompia. Mutta toisaalta rajat on aika selvät molemmille. Että tavallaan tietynlainen rentous, mutta se, että sekä lapsi että vanhemmat tietää, missä ne rajat menee, niin tekee ikään kuin siitä hallittavampaa siitä arjesta. Joo,
0: mielenkiintoista.
1: Mikäs maasu sitten on seuraava? Sitten mä oon hyvännyt Islantiin. Tämä on itse asiassa suht tuore kirja, eli viime vuonna ilmesty Satu Rämön, joka on siis toinen kirjoittaja tuossa vuodenmutsi hauskanpitokirjassa. Niin hän elää arkeaan Islannissa perheensä kanssa. Hänellä on islantilainen mies ja edelleen hyvä huumorintaju. Eli islantilainen kodin onni perhe-elämää viikinkien malliin on tämä kirja, ja... Tosi, vaikka nyt on kyse niin toisesta Pohjoismaasta, niin tosi erilaisesti voi kyllä myös sielläkin suhtautua niin tähän vanhemmuuteen ja lapsen kasvatukseen. Joo, mä
0: luin kans tota kirjaa. Joo, eikö nyt Se oli ehkä vähän yllättävääkin.
1: Niin, niin. Ö, no siellä esimerkiksi... Harrastukset on integroitu siihen koulupäivään, että siellä tulee jalkapalloseuran pikkubussi hakemaan lapsia suoraan koulusta sinne harrastukseen, jolloin vanhempien ei tarvitse kesken työpäivän lähteä viuhtamaan minnekään tai miettiä sitä iltapäivätoimintaa. Tämähän
0: me on Suomessa kovasti kadehdittu ja se on, mm-hmm. on nyt Espoossahan on kokeiltukin vähän tämän tyyppistä. Mutta et, muistan, että se heräsi sen Islannin jalkapallomenestyksen niin. jälkeen se, että et, mitä ne tekee toisin kuin me. Mikä on se salaisuus?
1: Joo, että siinä niinku otetaan avuksi niinku se yhteisö ja, ja ne joukkueet ja se muu tuki tavallaan... Niinku. Toki siellä on siis paljon vähemmähän siellä on porukkaa. Se Islanti on mm. oikeasti niin pieni, että sitä ei meinaa niinku käsittääkään. Että totta kai siellä on niinku helpompaa kuskata lapsia, kun niitä ei ole niinku miljoona eri kouluissa. Mutta silti ajatuksessa on ehkä joku hyvä ajatuksen niinku ajatuksenpoikanen. Tuo
0: harrastusasia on vähän semmonen, että se on ehkä yksi juttu myös, mistä meille on tullut semmoinen mm-hmm. vanhempienkin suoritus, että kuinka Joo. paljon siihen lasten harrastamiseen laitetaan aikaa ja vaivaa Joo. ja just kuskataan sinne ja tänne ja tonne mm-hmm. ja sitten leivotaan mokkapalaa ja myydään myydä ja ostetaan ne samat mokkapalat ja, <laughs> ja niin poispäin. Että se on myös semmoinen, mikä helposti varsinkin, jos lapset paljon harrastaa niin mm-hmm. aika ison osan myös
1: vanhempien niin vapaa-ajasta. Niin. Joo. Ja Islannissa on myös erikoista se, että, että se vanhempainvapaa on sen yhdeksän kuukautta, noin suurin piirtein. Mutta päiväkoteihin voi lapsen viedä vasta kaksivuotiaana. Eli siinä jää semmoinen reilu vuoden ihana kuilu, joka pitäisi jollain tavalla hoitaa. Ja monella ei ole mahdollisuutta jäädä kuitenkaan kotiin ihan kahdeksi vuodeksi. Et sitten tässä niinku on mielenkiintoista se, että miten se... Miten se väliaika siinä sitten hoidetaan, että, että kun ei kaikilla välttämättä ole isovanhempia. Tai sitten isovanhemmat on niin nuoria, että he on itse siellä töissä. Mutta t- oikein... oikein. on
0: vähän niin kuin sen kanssa, että sitten sit he on saanut vaikka just sen koulun jälkeisen harrastamisen hoidettua niin. niin organisoidusti. Mutta sitten on taas tommoinen
1: niin. jännä Joo. yksityiskohta. Joo. Että tota, tosi, tosi hauska kirja, vaikka onkin ikään kuin tämmöinen asiapitoinen, mutta erittäin... Erittäin mukava ja luettava. Ja no sitten mä oon taas sitten näköjään seikkailu Ranskassa, eli Helena Liikanen-Renger on kirjoittanut kirjan Mamaan finlandees, poskisuukkoja ja perhe-elämää Etelä-Ranskassa. Eli tämä ehkä sitten avaa sitä meidän unelmaa siitä, että oh, jo näin vuonna me asumme vuoden Etelä-Ranskassa ja voi kun elämä on sitten ihanaa ja hertaisaa ja nyt otamme tämmöisen irtioton ja ai että. No ehkä se voi olla ihanaa, mutta tässä kirjassa kyllä käy ilmi, että no se on ihan arkea siinä missä, missä muukin elämä. Eli tota, tämä Helena on siis matkaa ja myös hänen miehensä, eli hän on asenut useassa eri maassa ja tämä kirja kertoo siitä vaiheesta, kun heille tuli toinen lapsi ja tavallaan se mahdollisti sitten ikään kuin tämmöisen hypyn muuttaa sitten Ranskaan Amerikasta. Ja niin he muuttivat ja tässä kirjassa hän kertoi esimerkiksi siitä, miten vaikeaa on löytää etelä-Ranskasta kunnollinen asunto. Eli siellä vaaditaan hirveästi tuloja ja asiakirjoja ynnä muuta, ynnä muuta, että edes pääsee vuokralle – ja, ja sitten kun pääsee vuokraan, niin sitten osoittautuu, että se vuokra-asunto vuotaa ja vetää ja homehtuu käsiin. Ja, ja miten siitä sitten lähtee etsiä seuraavaa asuntoa. Ja samalla sitten olet viimeisillä raskaana. <hysynti> että ei nyt niin herkkua. Oliko heillä sitten niin kuin jotain verkostoja
0: siellä vai Et voi ajatella, että myös se yksinäisyys on aika hurjaa, ei ole mm-hmm. niin helppo tutustua vierassa maassa
1: ihmisiin? Joo, no hänkin oli varautunut siihen, että jää varmaan aika yksin, että ei ollut kummosiakaan verkostoja. Mutta, tota, mutta he löysivät kyllä melko, melko helposti sit siitä naapur, naapurustosta kyllä tuttavia. Ja, ja ilmeisesti tämä asuinalue eli Antipeesin alue on sellainen, että siellä ollaan niinku tämmöisiä lähestyttäviä ja, ja seurallisia. Että hän sai kyllä niinku tavallaan paljon, paljon niinku vertaistukea, mutta ei se siitä arjesta nyt välttämättä niinku – niin kauhean hekumallista sitten kuitenkaan tehnyt, että, että toki sai apua, mutta oli siinä paljon, paljon niin kuin mietittävääkin. Ja tämä käsittelee kyllä myös aika paljon just sitä niin kuin vertailua suomalaisen mallin ja ranskalaisen mallin välillä. Et erittäin mielenkiintoinen. Oliko hän samoilla
0: linjoilla kuin sitten tuossa sun aiemmassa Ranskakirjassa vai oliko jotain suuria eroavaisuuksia?
1: No aika samoilla, joo. Kyllä mä muistan, että että joo, hei, tästä puhuttiin siinä toisessakin kirjassa, että kyllä samoja havaintoja on. Mutta sitten vielä ehkä vielä tarkemmin sitä vertailua siihen suomalaiseen malliin. Että tota, yksi hauska yksityiskohta mun mielestä oli se, että synnytyssairaalassa kätilökin kysyy, että mitä vauvalle puetaan päälle, että saako tämän väriset sukat laittaa tämän potkupuvun kanssa. <tos-> Et siellä, on, siellä oikeasti näkyy se, että jopa vauvat on aika muodikkaita ja mietitään sitä ulkoa. en
0: muista, että olisi tuota kysytty. <tos-> Joo. Johan me on vähän tässä sivuttukin riittämättömyyttä, mutta mennäänkö seuraavaksi Jani Toivolan kirja Tytölleni kirjaa? Jos mä saisin päättää, niin se pitäisi lukea kaikkien niin odottavien vanhempien. Mm-hmm. Koska Joo. yksi iso juttu, mikä siinä musta tuli esiin, mistä, mihin ei ainakaan mun muistin mukaan oikein valmennettu, on niin, tavallaan siihen omien tunteiden kohtaamiseen. Et siihen, että se vauva tuo paitsi ne kaikki sun niin suuret rakkauden tunteet, niin se voi työdä myös niitä paljon negatiivisempia mm. tunteita esiin. Ja tavallaan ihminen saattaa löytää itsestään semmoisia puolia, mistä ei ole ollut edes tietoinen. Mm. Että et jotenkin mennään niin alkulähteille. Että mitä se Jani Toivolakin siinä mainitsi, että hän ei koskaan huuda tai mm. riitele. Ja yhtäkkiä hän sitten huomaakin olevansa semmoinen räyhää. Ja, Joo. ja täytyy sanoa, että kyllä mäkin oon mun pimeimmät tunteeni varmaan just sen vanhemmuuden ja unenpuutteen ja muun kautta Joo. löytänyt.
1: Joo, että et, et just se, että niinku, et jos on luonteeltaan sen tyyppinen, että esimerkiksi riidat puolison kanssa ei koskaan sisällä mitään ylilyöntejä tai, tai, tai huutamista, niin kuinka yllättäen sitä löytää itsensä kuitenkin siitä tilanteesta, että sitten omalle lapselleen karjuu pääpunasena jossain tilanteessa, että miten, miten nöyräksi se itse asiassa laittaakaan ihmisiä ja sitten niinku oikeasti löytää sen puolen, että ahaa. Okei, noinkin voi reagoida näköjään. Joo, ja
0: varmaan varsinkin, jos on ennen lapsen saamista, niin aina vähän paheksovasti katsellut niin. niitä, <Hayır> niitä, jotka lapsille eräävät, että en minä vaan. Ja... Niin, Joo.
1: niin. lapsilla on ihan mieletön kyky saada vanhemmistaan esiin kaikki puolet. <tä guid medo>
0: Joo, toisaalta hienoa, mutta toisaalta aika raastavaa.
1: Joo, mutta Jani Toivola... Tässä kirjassa on kyllä niin avoin ja rehellinen, että en olisi ikinä itse kyllä pystynyt edes varmaan ääneen sanomaan – saati kirjoittamaan niin julkiseksi teokseksi näitä asioita. Että ihan mieletön, no ensinnäkin mieletön kirjoittaja ja, ja, tota, ja sitten mieletön se avoimuus.
0: Joo ja hän on selvästi tosi paljon pohtinut niitä, että hän niin kuin – Aika hyvin tuntee itsensä ja mistä tavallaan ne asiat tulee ja mitä tunteita. Mutta tietenkin hän on joudunut ehkä sairastumisensakin kautta käsittelemään paljon niitä asioita. Mä en varmaan olisi itse osannut noin paljon analysoida itseäni.
1: Joo, joo. Eli tässä kirjassa siis se riittämättömyys on on iso osa sen takia, että, että Toivolla käsittelee tässä myös paljon sitä omaa masennuskauttaan ja sitä, miten... Miten sen kanssa kamppailee sitten, kun pitäisi jaksaa eikä jaksa. Ja sitten sä oot itse halunnut sen pienen lapsen siihen ja sä oot vieläpä yksin sen kanssa. Eli Jani Toivollahan on ikään kuin, niin kuin lähivanhempi ilman sitä puolisaa. Joo ja se just, että se oli tavallaan hänen pitkäaikaisen unelmansa täyttymys myös mm. ja ei ollut
0: mitään halunnut niin paljon. Ja sitten mm. tavallaan joutuukin kohtaamaan ne kurjat tunteet. Että, niin, niin. että romahdus on varmaan iso.
1: Joo. tämä on kyllä varmasti... Iso vertaistukikirja kaikille yksinhuoltajille, mutta myös epätyypillisessä perheessä eläville, eli siis tämä niinku, niinku avaasta maailmaa sen ydinperheen ulkopuolelta tosi paljon. Ja ihan mielettömän hieno kirja. Et jotenkin, niinku mä aina mietin, että hän kirjoittaa kuin kuka tahansa meistä äideistä silloin, kun vauva on pieni ja siinä iholla koko ajan. Joo, ja
0: sitten toisaalta, niin semmoisia niinku uusiakin oivalluksia että mulle itselle oli. Esimerkiksi se, että kun hän puhui siitä, että hänen isänsä oli lähtenyt mm. ja sitten, että kuinka hän itsekin joutui kohtaan, niitä tunteita, missä hän voi kuvitella, että tässä, mm. tässä niin kuin olisi saattanut olla semmoinen hetki.
1: Mm.
0: Että tavallaan että se lähteminen ei johdukaan siitä, että ei välitä, vaan siitä, mm-hmm. että ei jotenkin pysty niitä omia tunteita ja riittämättömyyttä että siinäkin mielessä toivoisi, että noita asioita käsiteltäisiin jo siinä niin kuin raskausvaiheessa. Kyllä. Että sitten tule yllätyksenä. Ehkä pystyisi Kyllä. suhtautumaan niihin.
1: Joo. Ja tätä kirjaa voi vinkata myös e-äänikirjana, joka on Jani Toivolan itsensä lukema. Että mä kuulin tästä, että, että ihan vielä niin kuin lukukokemus menee nextille levelille, kun kuuntelee tämän niin kuin hänen itsensä lukemana. Et erittäin kuvaava kirja. Ja mä voisin kyllä suositella kaikille muillekin siis niinku, ei-vanhemmille henkilöille. Tämä kyllä niinku kuvaa niin hyvin nykyajan vanhemmuutta, että Joo, ehdottomasti. kelle tahansa. Joo, ehdottomasti. oli kyllä, kyllä
0: semmoinen positiivisesti Joo. yllättänytkin kirja. Kyllä.
1: No mutta sitten onkin semmoinen vaihe, että sulla ilmeisesti Salla on kiire kokoukseen, eli elämä puskee taas päälle tässä.
0: Tositaanko lopuksi se yksi uutuusvinkki, mikä mikä tuli tässä esiin?
1: Eli nyt on tulossa uutuuskirja tälle keväälle. Anni Erkko on kirjoittanut uraäidin selviytymisoppaan. Ja siinä on tarinoita ruuhkavuosien kuningattarilta, muun muassa Vapupimieltä ja yrittäjä Maija Itkoselta. Me ei kumpikaan ole valitettavasti vielä saatu tätä kirjaa käsimme, koska se ei ole vielä saapunut, mutta luetaan kun se tulee. Ehdottomasti.
0: Täytyy laittaa heti varausjonoon. Mm. Kiitos kaikille kuulijoille tällä kertaa. Ja antoisia hetkiä näiden kirjojen parissa. Tsemppiä vanhemmuuteen. Moi moi. Moi.